0: 今日话
1: 题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。呃，乌克兰的这个战争呢，实际上使全球的汽油价格啊，石油价格已经暴涨了。那么在美国也是一样啊，所以呢，今天我们来聊一下这个事儿，就是石油价格的问题。呃，因为现在这个事情呢，就影响到全球各个地方的消费者啊，因为。在这个美国呢，昨天报告说，美国的平均的啊，无铅汽油的价格已经到了四块两毛五了，这是平均的。加州的价格早就超过五块五了，在我们洛杉矶，我看昨天《洛杉矶时报》报道，在洛杉矶市中心那个地方，至少有三家加油站的价格，无铅普通汽油啊，这是89号的这个标号的这个汽油，价格从六块九毛九一个加仑到七块零五分不等。这就意味什么呢？意味着您如果要是加十五加仑的汽油的话，这个已经恨不得超过一百块钱了。嗯，呃，如果大家有机会路
0: 过我们这儿有一个非常有名的地方，叫拉斯维加斯这条街和 Beverly Center 交界那个地方呢，你会看到那儿有一个加油站挂着一个牌子，它的油价是一加仑七块五毛五。哇！这个是我们洛杉矶的一景。赶紧去照相，因为好多人在那照相，呃，拿着那个自拍，因为他们觉得可能这是一个重大的历史事件或者是一个里程碑啊。这个油价可能以后会不会打破不知道啊，就等于是历史性的一刻，七块五毛五一加仑，我天哪，这个、简直不能相信哈、啊！于是呢，各种专家、各种分析就来了，什么原因导致这油价这么贵呢？当然，很多人可以简单的。解释打仗，对不对？因为俄罗斯是石油大国，然后你这儿又制裁又干什么的？其实这个原因呢、啊，远比打仗多得多。打仗是不是这个原因？是，但是它肯定不是唯一的原因。换句话说，就是如果不打仗，还会贵？这呃，这才能说得过去。所以这个是一个麻烦。第二呢，让我们觉得担心的是，现在一些业内的人分析啊，说这种高价。要持续到劳工节以后，劳工节可是九月呀，知道吗？这现在才三月呀，所以还有半年呢，这个让我们觉得非常的焦虑，因为它已经不再是一个开车上下班的问题了。那油价跟油相关的产品多了去了，只是我们平时老百姓不知道某一个产品是跟石油有什么关系。那么有一个至少你知道吧？就是坐飞机呢，飞机票会便宜吗？嗯，你如果它这一加仑七块五的话，当然飞机那个油可不是我们加在汽车里那个油啊，它是炼油厂专门给飞机做的，叫做航空的油。所以这个话题啊，值得我们好好看看。告诉大家都有些什么原因让这个油价这么贵，以及为什么这个油价的贵的情况会持续很久
1: ？对，因为汽油价格上涨是其实是最不愿意看到的。经济学家呃最不愿意看到的原因是它涉及的太广了。呃，汽油价格一涨，你看哈，现在美国整个的这个供应链和运输网很多都是大卡车，如果大卡车要运整个东西的、啊、话，你说他运这个蔬菜、运水果到超市，它不涨价呀、啊？它那个汽油价格就涨了，嗯，那就反映在各个消费的这个行业和领域当中啊。这个肉价什么的、菜价、呃苹果的价格什么都会涨，原因就是它要靠运输啊。轮船的价格不涨啊。呃，货轮的价格在前段时间已经涨得不像样了，翻了好几倍了。一个货柜从原来的什么两三千块钱，已经超过上万了。刚有点下降，啪的一下，这原油价格又上涨了。马上，呃，那个游轮公司或者说是船公司、运输公司趁机又开始上涨了哈。所以这个整个都会反映在呃这个消费者的层面，呃，还是最后消费者要买单的。那好了，我们就看一下这个石油价格是什么个情况。我们先看一下这个战争呃造成的影响哈。呃，战争的影响是这样子的：其实去年十二月份的时候，战争还没有开始的时候呢，俄罗斯呃在十二月份向全球的市场呢一共提供了八百万桶的石油，呃，就是原油加一些呃石油的产品哈，包括精炼的这些石油，呃，其中有五百万桶呢是原油。其实这些原油啊，对美国的影响不大，原因是大部分的原油它没到美国来，基本上就在半路上就消化了。因为到美国来比较远，美国可以在加拿大、可以在墨西哥、可以在本土拿到更便宜的石油，所以它或者是中东，所以它不需要真正的是从这个俄罗斯呃买买油啊。所以呢，百分之六十的俄罗斯的出口的油去了欧洲各国了，百分之二十去了中国了，剩下的百分之二十。才是其他的各个地方，包括美国也近一点哈。所以呢，这个是大概的这么个情况。那好了，八百万桶石油现在如果要是禁运的话，那这八百万桶的石油等于是一下子凭空的从整个的供应端这方面消失了，嗯，因为它因为它不存在，不让进了嘛。所以呢，这就是一个问题。那你说好？现在只有美国和英国说要禁止，英国还没说，现在马上禁止是逐渐的，到年底才停止从俄罗斯买油。现在还必须买，还有一个阶段呢，还有好几个月呢。那为什么那八百万桶一比就勾销了？现在如果美国不买，英国不买的话，那还那不是还可以卖出去吗？这个油还呃至少还有呃六百万桶可以卖出去啊。哎，这个要从那个原油定价。这个方面开始说起，因为定价呀，它是全球的叫做大宗商品的。这个市场来定价，它是一种期货的市场，哎，它是一种期货，什么五月份的期货原油、六、嗯、月份的、七月份的，它有不同的价格。格、哎。它跟那个粮食啊什么的，没错，它股市就是玩钱嘛
0: ，对不对？对对哎，期
1: 货就是玩拿
0: 手能摸得到看、看眼睛看得见的东西吧对，对不对？大宗
1: 商品订货它是这样子、嗯，那么它跟风险啊，它跟交割的日期到了七月份，我买的是七月份的，比如说俄罗斯的油，呃，一桶是多少钱？可是到七月 份， 可能全球都开始禁止了。那我现在买了以 后， 哦， 钱是花 了， 到时候拿不到 油， 这不是麻烦了 吗？ 对。所以现在大部分的这个 呃， 就是期货市场的这些石油的交易员 啊， 他不肯去买那个俄罗斯的油了。实际 上， 现在美国这个信号发出来以 后， 在国际市场上等于是已经禁运了。嗯， 所以你看 哈， 于是就我们把它捋一
0: 捋头绪。第一就是战争。由于战争的原因呢，导致了制裁，这是第一。第二就是期货市场在发酵了，它会发货。因为我们知道期货市场刚，刚才刚才高宁也解释一下，他聊的是或者他关注的是未来的一件事情，哎，所以这个跟你那个油运到哪个国家一点关系都没有，因为他看的就是一个全球，所以这就是第二，就是期货市场。第三就是港口，这个石油有的时候是要通过港口运的，不是哪儿都有石油运输的管道，对不对？那么港口呢，很多这种运油的这种油轮公司，他躲着了，因为他觉得这个里面我不能把什么油轮靠到了俄罗斯的港口啊，什么之类的对。对。所以第三大原因呢，就是港口的这个问题。当然前三大原因可以认为都是跟战争有点关系吧。第接下来第四大原因呢。是我们可能要了解的这个呢，就是尤其是美国格外严重的一个问题，就是叫做劳工短缺。我们一直说什么找不到人呢、啊，找不到人。这个找不到人可不是餐厅找不到人呐、啊，或者说可不光是餐厅找不到人，这些石油这些个大的产业里面，它也找不到人，这是一大原因。归在这一大原因里面，还有一个叫做设备，这个我们外行人都不能理解，说没有设备。不是说这个设备贵，而是没有。你说这怎么理解？知道吗？对、嗯，要人没有，要设备没有，也就是说人和设备都跟不上，这又是一大原因。还有，不要忘了，这石油的价钱，就像我们去便利店买东西的时候，不是说你凌晨两点缺点什么，你就去到那个店里买，就在等着你。那个店它得放在那儿啊，那东西。那么。在二零二零年的时候，尤其是春天的时候，不，这不是都居家了嘛，对不对？哗的一下，人家用油量那不是就骤减了吗？等你那个疫情以后开放，哗的一下又上班了，对不对？大量的人又开车，这个他也得调节啊，他有的时候也跟不上啊，对不对？这是、个、供应的。就油的这方面
1: ，当然还有一些其他方面的原因哈，就是说为什么现在逐渐的这个需求端啊，又开始逐渐的恢复了？呃，这个外出的旅游啊，呃，这个呃，比如说防疫的这些禁令措施、限制措施逐渐的取消以后，大家出去上班了，又出去这个购物了，又出去旅游了，这个供应端的呃需求又开始呃，不，这个需求端又开始上升了，可是供应端跟不上，这头为什么呢？其实每个石油公司都有它自己的考虑。那稍待会儿我们来看一下，这里头还涉及到一些政策方面的问题，以及石油公司对未来前、得很,很自私的考虑对，我觉得是非常自私的考虑。呃，当然是人家是盈利盈利的公司啊，人股东哎，股东会为自己做出一个趋利避害的这样的一个措施嘛，对,对吧？今日话欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是美国油价为什么会呃涨得这么高啊？刚才说了，这个战争确实是一个主要的原因，但绝对不是唯一的原因，因为它涉及到很多的因素啊。那么刚好在这些因素的上面又加了一个战争的因素呢，这一下子就雪上加霜了。呃，刚才说过了，实际上大家知道，在2020年这个新冠疫情到。突然来临的时候呢，一下子对整个的石油的需求马上骤减，因为居家令也好禁止这个各种各样的旅行也好，呃呃，大家待在家里了，不上班了，那一下子对石油的要求呃需求一下就下降了嘛，对吧？关键我觉得是最大的是飞机啊，对，是吧飞机？都不飞了，各可可这全都不飞了，飞机、这个、受不了、啊。这个哎，各种各样的这个运输也减少了。嗯、那个时候我们还曾经讲过呢。曾经有一段时间，这个零零那个油价已经到了零的，甚至到负的了，了了对,对吧对？那时候很多油轮在海上飘着说，说您只要让我靠港，我把油卸下来，我不要钱了，嗯、我还甚至给倒贴你钱呢，呃，都没人要，因为大家都不知道最后情况到底怎么样啊。所以呢，在这种情况之下呢，呃，欧佩克就是石油输出国组织，包括俄罗斯，就同意减产。因为全球的需求减少 了， 那你产量越 多， 这不是油越不值钱 嘛？ 对， 越积压也不值钱了 嘛， 所以他们就开始减产。减产 呢， 维持油价在一个水平。但 是， 当 然， 这个短暂的封锁期过了以后 呢， 呃， 需求逐渐的回升。但是这些呃油公司 呢， 或者是石油输出国组织 呢， 并没有大幅的增加他们的油的产 量， 因为他们也不想。好不容易石油的价格上来以后，让我们赚点钱吧。呃，过去两年没太赚钱啊。你如果看那个石油的股票，你如果看各个公司石油公司的这个股票，你就知道，呃，被打得很惨。好，他们
0: 现在在往回买，对，自己的公司买回来。
1: 对，因为因为压低了这个公司的价值以后，那你买回来不是便宜吗？是。那呃，股东也需要你要维持股价，不能股价一直在下跌好、啊，所以呢。大部分的石油公司，尤其是美国的石油公司，第一是他把钱放在回购自家股票的身上，维持自己的这个价值和公司的价值；第二呢，他也不太愿意投资在这个新的设备上，维持或者是增加产量。这头有几个原因啊、呃，一个原因是他们认为说各个州和联邦的这个比较严格的环保法以后可能会。更多的倾向于叫做再生能源和绿色能源。我弄那么多石油，开开了这么多油井，呃，产量上升以后，结果你这个限制那个限制，我卖不出去啊！我这钱砸出去以后，这不是一笔这一笔投资非常多啊！我要这个开一个油井，或者是产量提升了，我不能说今天我就关掉了，那我投资谁给我回收啊？所以呢，不太愿意投资。第二呢，就是。二零二三年，明年的时候，在亚洲、在非洲、在中东，有好几个超大型的现代化的炼油厂，逐渐的就要这个竣工，就要开始投入生产了。所以，美国现在就不太愿意在这方面做更多投资。于是，你看，供应端方面也减少了
0: 。对，但是你有没有想到这些问题呢？就是我们之前讲到的，不管是石油啊，还是 SWIFT， 都都这样。当你的命脉掌握在别人手里的时候。将来要出点什么问题，你也得考虑啊。现在你的炼油厂都是在什么非洲呢？在刚才你说在哪里？中东是吧东？还有亚洲的一些地方的话，那么将来他要是跟你在哪些地方意见不合，他要再整理一下，你还是有这个问题啊。所以这又是一个供应链的问题。说了半天，咱们之前就是说供应链，归来就是咱别依赖别人啊，对不对？我自己弄。还有一些啊原因，你也说。是不是原因？你也不能说它不是。比如说，还给一个原因说炼油厂爆炸，对不对？说这个有美国有炼油厂爆炸什么之类，什么飓风、飓风的影响、气候的影响。你不要说一个炼油厂爆炸，马上就有影响，直接的这些产量什么之类的。所以呢，现在是进入到春天，我们也知道啊，假如一切都跟正常一样，又没有疫情，又没有战争，本身就是到了快靠近夏天的时候，是一个油价。开始涨的时候，因为人各种那个需求多嘛、啊需，出去消耗啊什么之类的。那再加上刚才上述的那个十几个因素，对不对？所以慢慢的，我也相信了，可能这个高油价真的会给持续到呃劳工节的那个时候了
1: 。而且还可能还不止呢，原因是这样子的，原因是你不要看可能呃乌拉克的这个呃乌克兰、呃，乌克兰的这个战争。呃，有可能会，比如说，呃，不会持续那么长时间，可能四月份结束，三月份结结束、嗯。但是你别忘了，不是说这个战争一结束，那个对它的禁用、石石油禁运的政策就结束了，啊，对,对、呃，就解除了，不会的，它可能会延续一段时间，还没准延续很长时间呢、嗯，所以这个因素还一直存在的。